0: No século passado, soviéticos e americanos viveram algumas décadas dentro da chamada Guerra Fria, depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Era o um embate para mostrar poder. Desde quem ganhava mais medalhas olímpicas até quem conseguia conquistar mais rápido o espaço. Entre meados dos anos 50 até os anos 70, a corrida espacial foi fomentada pelos dois governos. Os soviéticos entraram para a história ao colocar o primeiro homem no espaço em 1961. Já do lado dos Estados Unidos, o grande feito foi ter pousado na Lua em 1969.
1: Ignition sequence start.
0: Six, five, four, A partir de 1975, os dois países começaram a se ajudar mutuamente e outras nações também viraram parceiras. Aí, na virada do século, veio a Estação Espacial Internacional. Ela continua lá no espaço, girando ao redor da órbita, a uns 320 quilômetros de altura. Mas, desde que a União Soviética se desintegrou, e a NASA não tem mais tanto dinheiro assim como antigamente, as missões espaciais deram uma atrasada. Só que esse quadro mudou um pouquinho na última década, e muitas novidades surgiram, como conta o engenheiro Lucas Fonseca, que sabe tudo que tá rolando lá no espaço. Quer saber em quanto tempo um ser humano vai pousar em Marte? Ou melhor, que tal entrar em uma nave, dar um pulo lá na Lua e voltar? Apertem os cintos e tenham uma boa viagem.
1: Existe uma linha imaginária chamada Linha de Karma, que é uma linha de 100 quilômetros sobre a superfície da Terra, que é o que a gente considera ali a, a divisa entre a, o que é Terra e o que é espaço. Né? E por que, é que eu estou falando nela? Né? Porque existem turismos que são feitos abaixo dela, então não são feitos aí no que a gente considera espaço e mesmo assim entra dentro dessa categoria de turismo espacial hoje em dia. E, então, a gente tem, por exemplo, turismo espacial que deverá ocorrer em breve em balões, que aí vai voar em torno de 30 quilômetros, então vai ter uma cápsula, as pessoas entram, vai ter mesas, o pessoal vai poder comer enquanto está voando, porque é bem tranquilo, ele vai subindo, chega em torno de 30 quilômetros, aí o balão é, ou vai explodir ou vai é, murchar, e aí ele desce com paraquedas.
0: Sabe, é claro, aqui eu Posso Explicar. Esse é o programa que fala de ciência de um jeito divertido e descomplicado sem perder o rigor. A primeira temporada do Talk Show está disponível no canal Disney Plus. São 16 episódios, um melhor que o outro. Já aqui no podcast, toda semana, eu, Alan Rodrigues, monto uma hipótese, faço uma pergunta e, como um cientista, verifico as respostas possíveis com os especialistas mais qualificados. Nada de fake news, então, eu Posso Explicar. O turismo espacial já é uma realidade para quem tem muita, mas muita grana. E a tendência é que esse tipo de turismo aumente cada vez mais. Mas devagar com a ambição. Quando a gente fala de turismo espacial, isso não significa chegar em Marte nas próximas férias. O fato é que vem rolando uma inversão de fatores importantes nos últimos 15 anos dentro do que podemos chamar da nova corrida espacial. O dinheiro agora não vem mais dos governos somente. Mas ele vem também dos bilionários que, quando eram crianças, provavelmente sonhavam em ser astronautas. Quem nunca, né? Ir para o espaço virou um grande negócio, e por isso, as possibilidades para você, ou eu, ou qualquer civil conseguir embarcar numa nave estão aumentando cada vez mais. O Lucas, que falou com a gente lá no começo, é um engenheiro espacial que hoje tem uma empresa que leva experimentos montados por crianças para a Estação Espacial Internacional.
1: A Virgin já era para ter voado dezembro do ano passado, aí jogaram para fevereiro desse ano, mas está muito próximo de ter a primeira tripulação de turistas indo voar na Virgin. Mas, de novo, a Virgin vai a 90 quilômetros, então não, não cruza aí a linha de karma e não entra em órbita também. Né? Então, o que eles fazem, na verdade, é um voo que a gente chama de suborbital, onde você consegue ir bem alta, no caso, 90 quilômetros, alto o suficiente para você desligar o motor... E a, e a nave cai aí em torno de 10 minutos, entre 10 a 15 minutos, que é quando você sente ali a, aquela sensação a, da ausência de peso. Né? Como se você estivesse num elevador e alguém cortasse o cabo do elevador, o elevador começa a cair, tudo cai ao mesmo tempo, e você está ali flutuando, porque está tudo caindo e você não tem contato com o chão. E é isso que acontece em qualquer voo desses espaciais que o pessoal vai sentir esse sentimento de imponderabilidade que a gente chama, né? Mas um termo melhor seria de queda livre.
0: O Richard Branson, dono da Virgin, é um dos bilionários que está investindo na corrida espacial desde 2004, com o objetivo exatamente de levar turistas ao espaço. Mas tem outros nomes conhecidos que também estão nessa corrida, como, por exemplo, do Elon Musk, que é o dono da fabricante de carros Tesla e que fundou a SpaceX. E tem também o Jeff Bezos, dono da Amazon, que fundou a Blue Origin.
1: Então, os três bilionários do espaço, que são as caras mais conhecidas da iniciativa privada hoje em dia. Os três estão falando de turismo espacial. E aí, se os três estão falando, eu aceito que... faz sentido o turismo espacial em questão de sustentabilidade econômica. Porque os caras, com certeza, fizeram estudos em cima disso. Né?
0: Mas será que tem alguém que está na frente nessa corrida espacial dos bilionários? Bom, segundo o Lucas Fonseca, é o Elon Musk com a SpaceX. E ele está distante demais dos outros.
1: Muito, não é pouco, não. O que, o que ela está fazendo hoje é umas duas ligas acima do que o resto está fazendo, se não comparar, por exemplo, com uma Boeing. Mas aí é um pouco injusto, porque a Boeing é praticamente uma empresa estatal, assim, sabe? Então, ela foi a vida inteira, recebeu dinheiro do governo e sempre foi muito dependente dessas demandas governamentais. O que o Elon Musk inaugurou, de certa forma, é falar, olha, não quero saber de é tecnológica, não quero saber o que, que o governo quer encomendar na minha empresa. Eu acredito que existe um modelo sustentável de negócio junto ao espaço e eu vou criar uma empresa que vai basear nesse modelo recorrente de, que é sustentável economicamente falando. Isso não quer dizer que a NASA não possa ser um cliente, ao ponto de que o maior cliente histórico da, do Elon Musk foi o governo americano. Mas o governo americano não pediu para o Elon Musk existir, não pediu para ele montar uma empresa que decolasse e pousasse na vertical. Isso foi uma ideia dele que fechava ali o modelo de negócio dele.
0: Imagina ser dono de uma empresa que tenha a NASA como cliente. É pelo menos interessante isso. 9, 8, 7, 6, 5... Essa decolagem que a gente ouve aí é de 2020, quando o foguete feito pela empresa do Musk foi testado pela primeira vez com dois astronautas a bordo. Bom, a gente sabe que foi um sucesso. Mas, pensando bem, só esse voo de 10 a 15 minutos até quase 100 km de altura não me interessa muito. Quero saber de destinos um pouquinho mais ousados, ô Lucas. Me responde aí. Quando é que eu vou poder comprar um bilhete para a Estação Espacial Internacional, por exemplo?
1: Eu gosto de falar que a déc década de 20 é a década lunar a década de 30, já pensando em pouso marciano. Uh, uma vez que a gente pousar em Marte, ainda vai demorar um tempo até você cogitar levar alguém para Marte em, em caráter turístico. Mas vai acontecer, inevitavelmente, e se não 2030, acho que 2040, se tudo continuar no passo que está atualmente por conta da SpaceX, então hoje me custa, sei lá, uh, Fazendo uma conta rápida aqui, em torno de 15 mil a 20 mil dólares para mandar algo para o espaço, os caras estão falando 10 dólares por quilo. É né? uma a disrupção é muito grande aqui. E aí isso vai facilitar assim um milhão de coisas dentro da economia espacial. E o turismo espacial é uma das coisas que incorporam esse guarda-chuva maior que a gente chama de New Space, né? Que é, são essas atividades comerciais todas que vão ocorrer no espaço. Então a gente tem várias divisões de atividades e o turismo é uma delas. E vai acontecer, com certeza, não tenho a menor dúvida disso. Pessoas estão interessadas em pagar tickets aí de... que variam desde 300 mil dólares a 3 milhões para ir para ISS. <risos>
0: <risos> Gostou desse barulho? Esse é o som que os astronautas costumam ouvir a bordo da estação espacial. Desculpa-se agora, ao saber mais ou menos do preço do bilhete, você ficou um pouquinho desanimado. Não era a minha intenção, mas talvez ainda tenha outras alternativas para você decolar em um foguete nos próximos anos.
1: Então, o que os caras estão se propondo a fazer é até linhas de transporte intercontinental com esses foguetes, que no final do dia, cara, seria muito parecido com o que fazer um turismo espacial, porque o cara vai subir bem alto com o foguete para fazer, por exemplo, Nova York e Tóquio, uh, vai fazer em pouquíssimas horas e ele vai ali na mesma altitude do que esse pessoal está se propondo a fazer de turismo. Agora, era parte mesmo de turismo. A principal é a Verde Galerics. E tem uma fila imensa aí de pessoas que já garantiram a passagem. né E eu sei que tem dois tipos de sinais. Tem um lá que eles cobram mil dólares para você receber material do que eles estão fazendo e ter chance de garantir uma vaga se um dia você quiser ir. E tem a galera que já garantiu a vaga mesmo e já pagou, mas eu acho que não pagou a integralidade ainda até porque os preços estão caindo. Começaram em torno de 300 mil, agora já está 200, 230, 250.
0: O turismo espacial é apenas uma das áreas que a corrida espacial vai dinamizar. Existem outras, como, por exemplo, o lançamento de satélites.
1: No sentido de empreendedores hoje olharem para a área espacial e falarem: olha, acho que eu consigo montar uma empresa de satélite sem ficar dependendo do que, que o governo quer fazer. E por que, que isso aconteceu? Porque primeiro teve um maluco que veio que foi o Elon Musk, né? e, e conseguiu colocar foguetes para funcionar. Uma vez que ele colocou isso para acontecer, os preços caíram muito. E aí, uma vez que os preços caíram muito, empresários do mundo inteiro olharam e falaram "Pô, agora eu posso ter minha própria empresa de satélite e mandar coisa para o espaço. Essa iniciativa do Musk aí, em 2005, 2006, que o cenário começou a virar, está democratizando esse acesso ao espaço ao ponto de 2 mil, 3 mil empresas hoje em dia estarem falando de atividades espaciais, com esse caráter aí mais de startup, né? Então, ah, são empresas de base tecnológica fazendo modelo comercial baseado no
0: espaço. Do jeito que vai, não seria surpreendente imaginar que em 2030, quando chegar a vez de conquistar Marte, a NASA coloque os seus astronautas para descer no planeta vermelho em naves particulares. A NASA,
1: hoje em dia, ela está investindo muito dinheiro no SLS, que é o foguetão da NASA, e não está dando muito certo o programa, está super atrasado e em paralelo você tem um, um, não só o Musk, mas você tem o Bezos e outros fazendo foguetes também se inevitavelmente esses caras chegarem no nível de robustez que conseguem voar carga para o espaço e chegar em Marte e melhor ainda, pousar a própria NASA vai, talvez desista da história que ela está tentando montar e falar: vou embarcar junto desses caras aí e aí embarcar junto desses caras aí ela não se torna mais o ente que foi o ente motivador daquilo acontecer. Ela está contratando uma empresa privada para fazer. Então a gente vive essa, essa dúvida hoje em dia real de quem que vai chegar em Marte. O meu sentimento é a SpaceX vai chegar antes e vai ter um acordo com a NASA para pousar os primeiros astronautas lá em Marte. Né?
0: Fico imaginando aqui eu, que tenho 33 anos, e eu penso será que eu vou conseguir ver o homem chegar no planeta vermelho? Bom, está parecendo que sim. Mas o importante é a gente ter em mente todos os riscos que esses avanços podem acarretar.
1: Esses voos suborbitais da Virgin, por exemplo, tranquilo, você ficar lá 10 minutos em microgravidade, não tem problema nenhum. Agora, quando você começa a ficar um mês, dois meses e tal, você começa a ter vários problemas de saúde que vão desde perda muscular, problemas é, coronários, tem problemas de circulação do sangue, problemas de vista, é, tem riscos de, de várias doenças que podem vir a existir. E você tem esses casos aí, por exemplo, do Scott Kelly, que ficou um ano, tem até aquele livro Endurance que o astronauta escreveu contando a história da estadia de um ano dele na estação espacial. E o caso dele foi emblemático, porque ele tem um irmão gêmeo, né? E os dois são astronautas. E depois dessa estadia de um ano o pessoal chegou à conclusão que eles não são mais gêmeos porque ele teve uma alteração significativa do DNA dele que não tem mais equiparação com o do irmão. E aí isso acontece. Então, você tem essa radiação cósmica o tempo inteiro ali incidindo na pessoa que está no espaço e, eventualmente, você começa a ter câncer e, e, e outras doenças. Então, ir para Marte, que é uma viagem de seis meses, apresenta hoje bastante risco ainda. Lembrando que a estação espacial ainda está protegida pelo campo eletromagnético da Terra e para a não vai estar protegido por nada. E a gente está buscando desde material que proteja até fármacos que a gente tome e aquilo ajude a ficar mais resiliente contra a, a, a radiação.
0: Que viagem essa viagem para o espaço! Desculpa aí a repetição de palavras. Bom, para quem gosta desse tema, os próximos anos e décadas vão ser excitantes demais. O que não significa que os testes e lançamentos não vão dar errado. A história dos avanços tecnológicos está cheia de percalços. A
1: história da aviação foi muito baseada nisso. Né? Então, os primeiros aviadores ali, vários morreram. Ah, aviões comerciais, vários caíram no, na década de 40, 50, por erros bobos de projeto. Né? Então, tem um, tem um erro famoso, que as janelas eram quadradas, e aí a quina da janela permitia criar trincas, e a trinca acabava derrubando avião. E isso na engenharia hoje é uma coisa sabida, assim, é muito tempo de que, meu, qualquer quina, você tem uma facilidade maior de criar rachaduras, né? Fissuras e aquilo virar algo catastrófico.
0: Ou seja, apesar de tudo, anota aí na sua agenda. Os voos pra aqui pertinho já são uma realidade em 2021. E daqui uns três anos ou um pouco mais, deve sair o primeiro voo de turista pra dar uma volta na Lua, mas olha só, não vai poder pisar nela, não. O empresário japonês já comprou todos os assentos e já montaram uma equipe que vai junto com ele. Nessa década, também deve ter a reconquista da Lua. A NASA fala em 2023 ou 2024. E entre 10 e 20 anos, astronautas e não turistas devem tentar chegar até Marte. Será que em 50 ou 100 anos a gente vai chegar aos anéis de Saturno? Esse foi o episódio 12 do Posso Explicar, o 11º sobre a atual epidemia de obesidade e ultraprocessados também tá sensacional. Então procura aí os outros episódios no seu tocador de podcast favorito que você não vai se arrepender. E vem assistir o Posso Explicar no Disney Plus. O programa tem sempre convidados sensacionais e tá muito divertido, obviamente, não menos científico. Eu sou Alain Rodrigues e fico por aqui. A produção é da MUVI, em parceria com a Trovão Mídia. A pesquisa e o roteiro são de Eduardo Gerack. A trilha sonora é de João Brasil, também assina a produção musical do programa no Disney Plus. A edição e mixagem são do Ampli Mix.